0: Hallo liebe phasewesen hörer und herzlich willkommen zu dieser neuen Solo-Folge mit mir, Cordula. Und da kommt mein Assistent reingeschneit. Hier, bitte Chef. Meine Notizen. Viel Spaß bei der Aufnahme. Ich bin dann weg. ist eine kleine Solo-Folge der Art Ja und sonst so. Und zwar ihr habt vermutlich festgestellt, dass es sehr lange keine neuen Podcast Folgen mehr von mir gab, bis auf die ähm, mit Christian, die neulich rauskam, das Wunschkonzert. Ähm, aber davor gab es eine sehr lange Pause. Ich glaube, seit irgendwie letzten Herbst bis jetzt halt im April was daran liegt, dass ich wirklich tatsächlich sehr beschäftigt war. Und zwar sind ähm, gefühlt 50 Prozent meiner Zeit dafür drauf gegangen, zwischen Köln und Aachen hin und her zu pendeln. Und der Rest der Zeit ging für mein neues Studium drauf und mittlerweile auch ein Praktikum, was ich mache. Ähm, ich möchte aber noch weiter ausholen. Sonst finde ich es, ich hab, hoffe es ist nicht so interessant, wenn ich jetzt einfach über so einen Privatkram rede. Ich wollte nur so ein bisschen erklären, was in meinem Leben gerade los ist, weil da ist... Ähm, einiges, was seit zwei Jahren mich sehr auf Trab hält, vor allem mental und mich so ein bisschen mitnimmt und das ist unter anderem der Grund, warum ich wenig Zeit hatte für neue Podcast-Folgen und vor allem auch oft einfach nicht die Laune oder die Energie dafür. Also, wie ich ja wahrscheinlich in diversen Folgen angedeutet habe, bin ich ursprünglich Ingenieurin. Ich habe Elektrotechnik und Informationstechnik in Aachen studiert. Ich glaube, darüber rede ich auch in der Podcast-Folge, die ich mit Steffi aufgenommen habe, die ebenfalls Ingenieurin ist. So, ich habe also von 2006 bis 2000, lasst mich nicht lügen, 11 ähm, E-Technik studiert, äh, meine Diplomarbeit geschrieben an einem Institut, äh, wo mir anschließend angeboten wurde, dort auch eine Doktorarbeit zu schreiben. Dafür sind generell immer fünf Jahre vorgesehen. Und da habe ich so ein bisschen aus Bequemlichkeit und weil ich mich geehrt gefühlt habe, dass man mich gefragt hat und weil ich gerade privat ganz andere Probleme hatte, als mir tatsächlich über meine Berufswahl und meine Karriere Gedanken zu machen, habe ich Ja gesagt und habe dann ähm, über fünf Jahre an diesem Institut verbracht, was eine wichtige Zeit war und auch eine schöne Zeit, weil ich nette Kollegen hatte und ähm, viele Dinge gelernt habe, unter anderem mich selbst zu motivieren und die Sachen durchzuziehen, die ich da machen musste, selbstständig zu sein, ähm, ja. Und so weiter und so fort. Ähm, allerdings habe ich in der Zeit auch gemerkt oder erst geahnt und dann irgendwann gemerkt und realisiert, dass ähm, die Welt, diese Ingenieurswelt, Elektrotechnik, Signalverarbeitung, Videokodierung, speziell, das war mein Thema während der Doktorarbeit, zwar mich nicht nicht interessieren, aber auch nicht gerade meine große Leidenschaft sind. Und ich eigentlich immer das Gefühl hatte, da ist was anderes, was aus mir raus will, was ich gerne machen möchte, was ich schon als Kind und als Jugendliche irgendwie in mir hatte, aber immer so verdrängt habe oder unterdrückt habe, wie auch immer. Ähm, ich hatte, bis ich tatsächlich angefangen habe, E-Technik zu studieren, sehr viele verschiedene Berufswünsche, ähm, ich las jetzt mal die kindlichen Wünsche von äh, Modedesignerin und Bäuerin weg. Ähm, ich wollte äh, sehr lange Psychologin werden, habe mir das dann abgeschminkt, weil meine große Schwester das studiert hat. Blöd im Nachhinein. Ähm, aber für mich war das damals Grund genug und deshalb möchte ich das jetzt auch nicht bereuen, weil damals hatte ich halt irgendwie diesen Grund. Und ähm, ich wollte mal Hebamme werden. Das war so der letzte Wunsch, den ich hatte, bevor es dann in die E-Technik ging. Und dann wollte ich auch sehr lange was Künstlerisches machen. Ähm, ich habe schon immer sehr gerne gemalt und gezeichnet. Nie ähm, virtuos gut, aber immer sehr gerne. Und ähm, habe ja auch recht lange Musik gemacht. Also ich glaube, fünf Jahre oder so war ich in einer Band. Ähm, das ist dann nachher aufgrund des, der, der Arbeit am Institut irgendwie so ein bisschen untergegangen. Und äh, man hat sich auseinandergelebt mit den Bandkollegen. Deshalb gab es sie irgendwann nicht mehr. Aber das war was, was mir super, super gefallen hat. Ich wollte längere Zeit <lacht> Regisseurin werden und kann mir heute immer noch vorstellen, dass das voll mein Ding wäre, habe aber nie einen Schritt in diese Richtung gemacht, weil, ja, es hat mir niemand verboten und niemand gesagt, tu es nicht, aber es wurde mir, ich wurde halt so, ich bin so groß geworden, dass es halt ähm, brotlose Kunst ist, dass nur ganz wenige wirklich in solchen Bereichen Erfolg haben, was ja auch stimmt, und mir wurde dann gesagt, das sind halt die, die sich gut verkaufen können und das dicke Ego haben. Natürlich, die auch Talent haben und sehr viel Glück, aber man muss halt schon eine gewisse Persönlichkeit haben, um sowas zu machen. Und das ist immer das, was mich abgeschreckt hat. Weil ich war, bin es immer noch zu gewissen Teilen, aber ich war ein sehr, sehr schüchterner, unsicherer Mensch mit vielen, vielen, vielen Selbstzweifeln. Und dann habe ich mich im Bereich Technik und Mathe einfach sicherer gefühlt. Da gab es feste Regeln, die man befolgen konnte. Man wusste genau, das ist richtig, das ist falsch. Ähm, und es, ist, es gibt auch nicht so die Möglichkeit, sich zu blamieren, weil man nichts Persönliches in so einen Job als Ingenieur, Mathematiker, wie auch immer, reinbringt. Also nichts, was wirklich mit der ähm, persönlichen Emotionen und Erfahrung zu tun hat. Sondern es ist halt, man muss schon eine gewisse Intelligenz mitbringen, aber es ist ähm, ja, es ist halt wenig Persönliches und das hat mir dann irgendwann jetzt während der Arbeit am Institut so gefehlt, weil ich dachte, alles, was ich hier mache, hat nichts mit mir persönlich zu tun. Und wenn ich diese Forschung jetzt nicht betreibe und diesen einen Aspekt nicht untersuche, dann macht das der nächste Assistent oder irgendwer anders auf der Welt, macht das ja sowieso gerade. Und das ist nicht wirklich sehr individuell. Klar, in, in Kleinigkeiten, wie ich jetzt irgendeine ähm, Zeile im Code programmiere, das würde vielleicht jemand anders machen oder wie ich das dann formuliere nachher in meiner Doktorarbeit. Aber insgesamt war mir das irgendwann zu trocken, zu wenig kreativ. Und ich hatte tatsächlich schon während des Studiums und dann während der Doktorarbeit insbesondere immer das Gefühl, da vertrocknet was in mir, wenn ich mich nicht darum kümmere. Ähm, das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum ich diesen kleinen Loser-Podcast hier gestartet habe. Weil ich einfach so einen kleinen Ausgleich brauchte. Äh, kurzum, ich habe mir dann ähm, während meiner Doktorarbeit unter anderem ähm, so ein bisschen auch zurückzuführen auf eine, ähm, auf eine Psychoanalyse, wo ich hingegangen bin mehrere Jahre, habe ich mir dann immer mehr klar machen müssen, ich werde nicht damit leben können oder leben wollen, nicht etwas anderes ausprobiert zu haben, eine, in eine andere Richtung zu gehen, beruflich oder halt mit meiner Lebenszeit, zu der ich mich mehr hingezogen fühle. Ich muss das probieren und es ist für fast jeden Außenstehenden naiv und dumm, nachdem man einen Doktor-Ingenieur hat, zu sagen, ich höre jetzt auf damit, ich will jetzt nichts mehr damit zu tun haben, for now, äh, jetzt erstmal und und was Neues machen, ich will kreativ sein. So, ähm, diesen Entschluss habe ich während meiner Doktorarbeit gefasst, habe dann auch durch diesen Entschluss motiviert, den Kram noch durchgezogen und war ähm, Ende 2017 fertig. Musste dann noch meine Arbeit veröffentlichen und irgendwann, ich glaube Februar, März, April, irgendwie sowas, 2018 war ich dann Dr. Ing. Cordula Heithausen. Zu der Zeit dann schon ähm, fast ein halbes Jahr arbeitslos. Und ja, ich hatte mich lange auf diese Zeit gefreut, weil ich dachte, oh, dann kann ich mir richtig, mich mal richtig darauf konzentrieren, was ich kann, was ich möchte, was in meinem Kopf so für Ideen sind, die ich ausleben kann. Und dann suche ich mit aller Ruhe meinen Traumjob als Quereinsteigerin. Weil wie schwierig kann das wirklich sein? Ich kann ja vorweisen, dass ich schlau bin, dass ich ähm, motiviert bin, dass ich selbstständig arbeiten kann. Ich meine, ich bin Doktor-Ingenieur, da wird mir schon jemand einen Job geben, ähm, auch als Quereinsteiger. Zum Beispiel dachte ich mir dann als guten Kompromiss in die Gaming-Branche, die ja auch nicht so weit weg ist von Computern und Technik und so weiter, aber halt diesen kreativen Aspekt hat, den ich vorher so vermisst habe. War aber dann doch nicht so einfach, wie ursprünglich erhofft. Ähm, ich habe mich bei ein paar Firmen beworben, ich habe mich auch bei vielen Firmen beworben, wo ich mich nicht bewerben wollte, weil das Arbeitsamt das so wollte. Das ist okay so. Ähm, ich kam aber irgendwie nicht weiter und fiel außerdem, nachdem der ganze Stress der Doktorarbeit, der Verteidigung und der Veröffentlichung vorbei war, ein tiefes Loch und habe nicht annähernd so viel geschafft und machen können, wie ich gerne gemacht hätte. Ich habe im Prinzip viele Monate einfach arbeitslos zu Hause auf dem Sofa vor Netflix verbracht mich jeden Tag schlechter gefühlt, ganz, ganz viel Selbstwertgefühl eingebußt, weil ich mich so nutzlos gefühlt habe. Alle meine Freunde und Bekannten sind arbeiten gegangen und ich nicht und hatte halt vorher große Töne gespuckt von wegen ich habe genug vom Ingenieursein, ich mache jetzt was, was zu mir passt, ich bin erst kreativ, ich werde Autor, ich werde Comedy-Autor, ich mache was ganz Tolles und habe dann Spaß an meinem Job, weil, und diese Meinung vertrete ich bis heute, wenn auch ein bisschen ernüchterter, ich nicht einsehe, wenn es nicht unbedingt sein muss, meinen Lebensunterhalt mit etwas zu verdienen, womit ich nicht zufrieden bin. Weil es ist ein sehr, 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 sehr großer Teil meines Lebens, den ich damit verbringe, verbringen werde, wie auch immer, zu arbeiten. Und den möchte ich nicht nur zum Zwecke des, Selb oder zum Zwecke des Geldverdienens ähm, verschwenden, sondern auch irgendwie. Ein gutes Gefühl dabei haben und nicht das Gefühl haben, ich bin vor Jahren falsch abgebogen und habe nie versucht wieder zurück auf den Pfad zu kommen, der zu mir passt. So, also viele viele Monate frustrierten Nichtstuns angrenzend an Depressionen würde ich behaupten, zum Glück ist es nicht ganz so schlimm gekommen, weil ich einen lieben Freund habe und eine liebe ein liebes Social Net, ein liebes soziales Netz von Leuten, die mir gesagt haben, sie finden das mutig von mir, sie verstehen diesen Schritt... und natürlich ist das nicht leicht und so weiter. Also ähm, ich, mir geht es okay, mir geht es gut, ich habe ähm, diese Monate überlebt. Es war halt frustrierend, weil ich wusste... und es ist selten, dass ich etwas, von, etwas Positives von mir weiß oder denke... aber ich weiß, dass in mir Potenzial ist, Kreatives zu leisten, lustig zu sein... Ähm, ja, ich, ich weiß, da ist was. Ich habe keine Erfahrung. Ich, es ist noch so sowas sehr Vages, was ich da fühle und glaube, in mir zu erahnen. Und das kann ich halt nicht vermitteln. Ich kann mich nicht irgendwo bewerben und sagen, hey, ich glaube, ich bin super kreativ und es wäre eine gute Idee, mich einzustellen. Ich kann halt nichts vorweisen. Dafür fehlt mir ein Portfolio in jeglichem Bereich. Und um das zu bekommen, muss man motiviert sein, reinhauen und was machen. Und das ist völlig richtig. Und das würde man würde ich auch jedem sagen, der in dem Bereich Karriere machen will. Dann fang an, mach irgendwas, mach irgendwas, damit du was vorweisen kannst. Und ich weiß auch selber, dass das so ist, aber ich habe es nicht hinbekommen, weil jeder Tag schlimmer war als der davor. Und ähm, mein, meine Gefühle gehen raus an alle Leute, die länger arbeitslos sind, als ich es war. Weil es ist wirklich... Es macht was mit einem und zwar nichts Gutes. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe irgendwann als Kompromiss zwischen ähm, ich werde Autor oder YouTube-Star, nein, YouTube-Star wollte ich nie werden, aber zwischen ich werde Autor und, und schreibe und kreiere tolle Dinge und ich komme eigentlich aus dem Bereich der Technik, habe ich, wie gesagt, als Kompromiss dann die Gaming-Branche gesehen, als sehr schönen Kompromiss. Denn ich ähm, habe schon immer eine Faszination für Computerspiele gehabt und dachte, dachte schon immer, es wäre toll, mal selber welche zu machen. Gerade so im Bereich Indie-Gaming, Spiele mit, mit ähm, toller Narrative, Spiele, die, die eine tolle Atmosphäre vermitteln. Das ist so mein Ding. Also ich muss jetzt nicht unbedingt Triple-A-Ballerspiele spielen, aber es gibt ja noch ein ganz, ganz, ganz großes anderes Spektrum an tollen Spielen. Und sowas mal selber zu machen, dachte ich, das ist mein Ding. Und dann habe ich so ein bisschen ja, gar nicht mit dem Ziel, dass das unbedingt klappen muss, sondern mehr so, weil ich eh zu Hause rumhängig zu tun hatte und verzweifelt war, habe ich mich dann beworben bei der, beim Cologne Game Lab. Das ist ein Institut von der TH Köln, wo man ähm, verschiedene Studiengänge belegen kann im Bereich ähm, Spieleentwicklung. Und da habe ich dann ähm, als Bewerbungsaufgabe ein Spiel mir ausgedacht, ein Spielkonzept und bin tatsächlich genommen worden. Und das war Toll, weil ich wusste, das kann ich dann zumindest machen. Das löst nicht mein Problem des, äh, ich muss Geld verdienen und ähm, des, ich muss Geld verdienen. <lacht> Daran verdiene ich kein Geld. Im Gegenteil, das Studium kostet sogar Geld. Ein bisschen, also nicht so krass wie so ein Privatstudium, aber es ist ähm, schon mehr, als ich zurzeit verdiene, also mehr als null. Ähm, so, also es war irgendwie so eine nicht ideale Lösung, aber warum nicht? ich habe mich natürlich gefreut dabei sein zu dürfen und habe dann letzten September angefangen am ähm, Cologne Game Lab Game Development and Research zu studieren und das hat mich ganz schön auf Trab gehalten es ist eigentlich ein Halbzeitstudium oder noch weniger also im Stundenplan sind nur von Montags früh bis Montags spät Veranstaltungen und dann noch Mittwochabends und das war's aber tatsächlich ist man trotzdem oder bin ich trotzdem zumindest in der zweiten Hälfte des ersten Semesters rund um die Uhr beschäftigt gewesen mit Computerspiele selber basteln. Kleine, bescheidene Computerspiele, denn wir hatten immer nur ein bis zwei Wochen dafür, aber ich war wirklich rund um die Uhr beschäftigt. Ähm, es war krass. Ich habe wenig geschlafen, ich habe, mein Kopf war die ganze Zeit am Rattern, äh, aber es war toll. Ähm, nicht alles an dem Studium finde ich toll, muss ich sagen. Aber ich habe tatsächlich wenigstens mal geschafft, ein bisschen produktiv zu sein und auch komplett auf eigene Faust. Also so viel wurde uns da gar nicht beigebracht. Das hieß nur, hier, mach mal ein Spiel zum Thema XY oder mit der und der Einschränkung. Und dann ähm, tut man sich in einem Team zusammen. Äh, ich habe einen sehr netten Kommilitonen gehabt, den Olli, der, oder habe ich ihn auch immer noch, aber mit dem habe ich dann ähm, fast alle dieser Spiele, die wir im letzten Semester machen mussten, gemeinsam gemacht. Und er hat die Musik dafür gemacht und die Sounds. Und das war... Eine tolle Zusammenarbeit und ähm, da habe ich gedacht, das könnte mein Ding sein, das ist cool. Und das war dann das erste Semester, jetzt ist das zweite und es ist aber wirklich, ich bin echt auf den Zahnfleisch gegangen am Ende des Semesters. Es war so krass arbeitsintensiv und stressig und nervenaufreibend. Ich meine, ich habe vorher E-Technik studiert, was als schwierig gilt und da habe ich auch viel zu tun gehabt, aber in so einem kreativen Studiengang ist es schon was ganz anderes, weil es gibt ja nicht wirklich eine Grenze. Es ist ja nicht, ja du rechnest jetzt diese Aufgaben durch oder verstehst diesen Algorithmus und danach ist es getan, sondern man kann das ja beliebig ausweiten und man ist nie zufrieden. Keines der Spiele, die ich im letzten Semester gemacht habe, finde ich auch nur ansatzweise gut. Ich bin völlig unzufrieden. Die Grundidee ist vielleicht in Ordnung, aber das war es dann auch. Und <lacht> das ist krass, wie sehr das an mir zehrt, wie sehr ich mich aber noch da reinsteigern kann. Das zeigt mir ja, das ist ein richtiger Weg, für mich sein könnte, dass ich wirklich da nachts von geträumt habe und so da drin war, eigentlich viel mehr, als ich je in den Themen drin war, die ich zehn Jahre lang als Ingenieurin zu bearbeiten hatte. So, also stressig, dann habe ich äh, statt die Semesterferien zu genießen und mal durchzuatmen, habe ich dann, dann ein Praktikum begonnen bei einer kleinen, sehr feinen Produktionsfirma in Köln, bin also jeden Tag nach Ehrenfeld gependelt von Aachen. Ähm, das CGL ist übrigens in Mülheim, das heißt, davor bin ich immer nach Mülheim gependelt. Ich pendel sehr viel, das ist anstrengend, das Praktikum ist cool, aber auch zeitintensiv, jetzt geht das Studium wieder los, parallel zum Praktikum ist es viel, 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 viel los in meinem Leben, was gut ist, denn wie mir das knappe Jahr Arbeitslosigkeit gezeigt hat, tut es mir nicht gut, nichts zu tun zu haben und ich schaffe es anscheinend nicht, von selbst den Arsch hochzukriegen und etwas Produktives zu tun. Aber ich bin auch echt durchgehend erschöpft. Ich schlafe zu wenig. Ich komme nicht mal dazu, einen Podcast aufzunehmen oder zu schneiden. Den Podcast, den ich jetzt rausgebracht habe, also das letzte Wunschkonzert, der lag zwei Wochen bei mir auf der Halde, bevor ich es geschafft habe, den zu schneiden. Und das ist eigentlich nicht so viel Arbeit. Ähm, ja, also ich bin ein bisschen fertig. Ähm, hauptsächlich, weil ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, ich verdiene kein Geld. Also ich bekomme auch kein Arbeitslosengeld mehr. Das bekommt man genau ein Jahr lang und das habe ich genau ein Jahr lang bekommen. Und seitdem lebe ich von meinem Ersparten, das natürlich dahin schwindet. Ich habe gut verdient als ähm, Assistentin am Institut. Aber mein Geld schwindet, ich verdiene keins. Ich fange irgendwie wieder bei Null an, nachdem ich ja äh, im Bereich der Ingenieurswelt irgendwie schon erste Erfolge hatte und einen Titel und so weiter. Ist es halt jetzt wirklich so, man ist so müde, den Leuten zu erklären, wo man herkommt, was man möchte und nichts, vorzuweisen, äh, nichts vorweisen zu können. Es ist schwierig. Also dieses Thema Quereinstieg klang vorher so attraktiv und so, hey, dann komme ich halt und sage, hey, ich bin Kordler, ich kann was und lass mich mitmachen. Aber so einfach ist das nicht. Und es ist ja auch legitim. Ich sehe ja ein, dass man sehen muss, was Leute produktiv leisten können, bevor man ihnen irgendwelche Verantwortung in dem Bereich gibt. Aber ja. Eigentlich wollte ich euch das nur erzählen, ähm, damit ihr wisst, warum der Podcast so sehr gelitten hat. Ich habe einfach wenig Nerven und Zeit dafür gehabt. Und es ist so schade, weil ich diesen Podcast so mag und meine fünf Hörer mag und mich freue über jeden, der diesen Podcast hört. Und das ja auch so mein erstes kleines Projekt war, was mich ähm, von dieser sehr ernsten, rationalen Ingenieurswelt ablenken konnte. Also, ich halte euch auf dem Laufenden, was bei mir so passiert. Ähm, ja, im Moment muss ich einfach sehr daran arbeiten, die Selbstzweifel, die sich über die letzten anderthalb Jahre angehäuft haben, wegen diesem, keiner will mich wirklich und keiner versteht, was ich möchte, ähm, die loszuwerden, zu sehen, dass ich was kann, aktiv zu werden, Dinge zu tun und so weiter. Das klingt so ein bisschen wie Selbsttherapie hier. Es tut mir leid. Ähm, vielleicht gibt es irgendwen unter euch, der auch, mit wie ich, mit Anfang 30 plötzlich beschlossen hat, er will ein ganz anderes Leben führen, zumindest beruflich und mir da Tipps geben kann oder mit mir zusammen darüber weinen kann oder wie auch immer. Ähm, ich freue mich über euer Feedback und ich freue mich über jeden, der zuhört. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag oder Abend, wie auch immer, wann ihr das hört. Ich weiß es nicht. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.